0: 今天，市场有一个非常重磅的消息，那就是降息。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布， 6月20日，一年期的 LPR 下调10个基点，降到 3.55% 五年期以上的 LPR 也下调10个基点，降到 4.2% 这一次降息啊，就意味着央行重启逆周期调节，可能打开新一轮的降息通道。各位舍友好，欢迎来到清河直播间，我是清河。今天是第二十四期，我们一起来讲降息这个话题。上一次降息啊，还是去年的八月份之后呢，市场一直期待降息，但是呢，最后都落空了。LPR 连续九个月按兵不动，到了六月份呢，终于降息了。而这一次降息呢，意味着市场的利率、啊、正式下降，也意味着央行啊，在今年重启逆周期调节。那么，央行为什么要重启逆周期调节呢？原因呢？我之前在直播中也讲过，今年一季度啊，中国经济开始复苏，尤其是消费服务业反弹，房地产呢也在三月份出现了小阳春。但是呢，进入到四月份和五月份，情况就发生了变化，各项复苏呢就明显的回落了 ，PPI 呢也快速的下跌，企业的利润下降，政府的财政收入也在下降。同时呢 ，CPI 降了两个百分点左右，降到了零附近，而政策性利率呢又没有下降，这就相当于反向加息，市场的真实利率啊更高了，实际的偿债负担更重了，债务风险呢也进一步的放大，尤其是大规模借新还旧的城投债的风险在上升。这个时候啊，宏观经济政策就需要改变了。前五个月呢，央行没有再提逆周期调节。而是说跨周期调节，到了六月份呢，央行重启逆周期调节。这一次降息啊，有一些被动，可能呢有两个方面的考虑，想解决两个问题。第一个问题是降低实际的偿债负担，遏制城投债净融资的恶化，避免债务通缩螺旋。第二个考虑是降低融资成本，提高企业的投资信心，推动银行空转的大量的资金进入市场。到这里呢，我要提出一个很重要的观点，那就是债务将决定货币政策的走势。为什么说债务将决定货币政策的走势呢？逻辑上啊，它是这样子的：当债务啊逼近了极限，大量的借新还旧的时候呢，投资和消费自然就会很低迷，经济呢就进入通缩阶段。那么真实的利率就在反升，实际的偿债负担就更重了，地方政府的专项债、城投债就更重了。家庭的存量房贷负担也更重了，还有银行，银行的债务呢也在加重，大量的资金啊置存在银行，银行的负债端不堪重负，就不得不降低存款利率，最终呢，央行会被迫降息来降低各个部门的债务负担，所以啊，庞大的债务规模决定了未来的利率中枢将下行。六月份降息呢只是一个开始，正式打开新一轮的降息周期，实施长期的。逆周期调节，那么央行具体它是怎么操作的？如何实现长周期的逆周期调节呢？接下来呢，我就科普一下央行的货币政策的它的操作方式，看看利率走廊它是怎么影响市场利率的。通常呢，商业银行呢吸收资金啊，一般有这么几个渠道：一是向储户吸收存款，二是向同业银行进行短期拆借，三是向中央银行贷款。像中央银行贷款呢，还是一个非常重要的资金来源。原因是啊，储户的资金、存款，还有同业银行的资金啊，它根本上啊，都是来自于央行发行的一个基础货币的派生。所以呢，央行可以通过控制对商业银行的贷款利率来影响商业银行的资金成本，进而影响商业银行的市场贷款利率。央行对商业银行的贷款利率，这个贷款呢，我们称之为基础货币。贷款的利率呢，叫做政策利率，也就是说啊，央行可以通过调整政策利率来影响市场利率。这个过程呢，我们称之为利率走廊。我们在上周的直播中讲过，央行下调逆回购的利率，接着就下调中期借贷便利的利率。然后呢，我预测20号，也就是今天市场的贷款利率，也就 LPR 呢，也会下降。为什么我会这样预测呢？我就是根据利率走廊来预测的。在中国啊，中期借贷便利的操作利率就是政策利率，是很重要的政策利率。LPR 是贷款的市场报价利率。央行下调中期借贷便利的操作利率，就会推动 LPR 利率的下调。接下来呢，我们对比一下中国和美国的央行之间的不同的操作。欧美国家的利率的市场化程度比较高，央行呢不能直接通过行政命令的方式来确定市场的利率。那怎么办呢？美联储呢一般有几种方法来调节货币的供应量和市场利率，其中最常用的办法就是公开市场操作和调节联邦基金利率。所谓公开市场操作呢，就是在债券市场上购买债券或者卖出债券，大量的买入债券叫做量化宽松，大量的卖出债券叫量化紧缩。这个操作呢有一个难点，叫做覆水难收。量化宽松其实很容易做到啊。大规模购债呢，就大规模向市场投入美元，但是呢，量化紧缩呢就非常难了。但是量化紧缩的力度啊，往往就非常有限。你看疫情宽松期间，美联储呢实施了量化宽松政策，大概投放了几万亿的美元。但过去一年呢，美联储实施量化紧缩政策，大概只回收了几千亿美元。那另一个政策呢，就是调整联邦基金利率。什么是联邦基金利率呢？联邦基金利率啊，就是商业银行向美联储拆借资金的利率，一般是短期利率。商业银行经常向同业银行拆借资金，而美联储呢，就是最大的拆借对象。换句话来说啊，美联储在短期的拆借市场上掌握了定价权。一旦美联储上调或下调联邦基金利率，那么银行间的拆借利率就自然会上调或下调。如果联邦基金利率上调，那么，银行间的拆借成本就会上升，那么商业银行就不得不提高市场的贷款利率。这样呢，美联储就通过调整联邦基金利率，来达到了影响市场贷款利率的一个目的。还有一点需要理解的是，预期管理的作用和反作用。美联储一旦宣布或暗示联邦基金利率将要上调，那市场就会预期流动性将减少，银行呢也可能会主动的提高市场的贷款利率。说完了美联储，我们就说中国的央行。那中国央行是怎么操作的？中国的利率啊，它不是完全的自由化的利率。中国的央行对利率的调节啊，更加直接，工具呢也更加的多样。主要有哪些工具呢？中国央行的货币政策工具啊，主要包括公开市场操作、存款准备金率、政策利率，还有结构性货币工具。这里呢，我主要讲政策利率和结构性货币工具。跟美联储相似的是。中国央行也会通过调整政策利率来影响市场利率，但是呢，中国的政策利率啊要比美联储要多一些。中国的政策利率包括常备借贷便利利率、中期借贷便利利率、抵押补充贷款利率，还有再贷款再贴现利率。贷款规模比较大的是中期借贷便利、抵押补充贷款，还有再贷款再贴现。那再贷款再贴现和抵押补充贷款呢？它属于结构性工具，这个呢，我一会儿再讲。这里呢，我们重点看中期借贷便利。中期借贷便利呢，它是一个长期的利率啊，贷款规模呢占比是最大的，目前达到 31% 左右。央行通过中期借贷便利利率的控制来调节市场利率，这跟美联储啊是有很大的不同的。美联储控制的是短期的联邦基金利率，类似于中国银行间的拆借利率，但是中国央行呢，主要控制的是长期的中期借贷便利利率。你看，美联储因为控制着联邦基金利率，美国的银行间的隔夜拆借利率的波动是很小的。但中国央行呢，主要控制是长端利率，银行间的隔夜拆借利率的波动率啊，明显要高于美国和欧洲国家。接下来我们看中国央行的利率走廊它是怎么走的？中国央行上调或下调中期借贷便利利率，那么市场的贷款利率也会跟着下调，也就是 LPR 呢也会跟着下调或者上涨。但是呢，需要注意的是啊 ，LPR 呢还不是市场的最终的贷款利率，它是属于市场的贷款报价利率。美国的利率走廊啊，它是没有 LPR 这一层的，美联储控制了联邦基金利率，接下来就是商业银行的市场贷款利率。中国的利率走廊啊，多了一层 LPR。那么 LPR 是怎么来的呢 ？LPR 呢是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心来公布的。全国银行间同业拆借中心呢，它又召集了工商银行、建设银行等18家银行来报价。这18家银行啊，怎么报价呢？他们一般是在中期借贷便利操作利率的基础上加点形成 LPR。换句话来说，中期借贷便利的操作利率，它就决定了商业银行的资金成本。当中期借贷便利的操作利率变动时，商业银行的 LPR 呢，通常也跟着变动。利率走廊的最后呢，就是市场的一个贷款利率。商业银行在 LPR 的基础上加点形成市场的贷款利率。正常情况下，个人按揭贷款利率啊，它会根据5年期以上的 LPR 的基础上进行加成，一般是加30个基点。现在呢， 5年期的 LPR 降到 4.2% 那么首套房的个人按揭贷款利率也会下调10个基点，大概是在 4.5% 左右。如果按100万30年贷款，又是等额本息来计算的话 ，LPR 下调十个基点，月供呢大概减少58元，但是看起来有点杯水车薪。所以啊，很多人认为啊，央行下调十个基点的利率啊不顶用。接下来呢会不会继续降息？接下来一个阶段啊，债务，尤其是地方债啊，将决定货币政策的走势，成为牵引中国宏观经济走向的一个重要的主线。通过降低利率来稀释债务，避免债务风险的一个爆发，这可能是未来货币政策的一个很重要的任务。基于这个判断呢，我认为啊，下一个阶段的货币政策将继续实施逆周期调节，可能呢有两个趋势。第一个趋势是六月份呢是下一个阶段货币政策的一个拐点，这一个月的降息呢有可能是打开新一轮的降息的周期、降息的通道。下半年呢可能还有一次降息的可能。到明年，如果美联储降息，那么中国也会加速的降息，进入一个正式的降息的一个通道。第二个趋势是中国还可能会加大结构性货币工具的一个使用，这种货币政策呢，它具有准财政的一个特点和趋势。中国央行啊，对货币的控制要比美联储更强，工具更多。中国央行的逆周期调节呢，不仅有降息，还有很多其他的工具，包括结构性的工具。那什么是结构性的工具呢？二零零八年金融危机之后呢，中国央行创设了一系列的结构性的货币工具。什么是结构性货币工具呢？结构性货币工具啊，它就是指针对某个行业、某个领域提供的一个专项的再贷款。比如说，针对农业、科技创新、交通物流、设备更新改造、房地产啊、棚改货币化等领域啊，提供专项的再贷款。那这个货币政策呢，就有准财政的特点啊。比如说，二零一四年创设的抵押补充贷款。主要针对的是房地产和棚改货币化的一个贷款，现在这个贷款的余额在3万多亿左右。那疫情这三年呢，央行也创设了一些阶段性的结构性的货币工具。到今年的三月份呢，结构性的货币工具呢，它的余额达到 6.8 万亿。那今年一季度啊，央行的一个思路是跨周期调节，而不是逆周期调节，试图控制结构性货币工具的一个继续的一个投放。但是呢，接下来进入逆周期调节。估计还会加大结构性的货币工具的一个投放，可能会针对新科技、新基建、新制造领域啊加大货币投放，支持财政政策啊。那房地产方面呢，那就有点不确定性。保交楼的专项借款呢，可能还会继续；抵押补充贷款呢，不一定会大规模的增加，可能会适量的考虑增加，但是不会有大规模的增加。最后就是城投债，也有可能会有专项的货币工具对城投债进行输血和施救。总结起来呢，降息啊才刚刚开始，庞大的债务呢决定了未来将出现新一轮的降息周期。好的，本期清河直播间呢就到此结束。喜欢我的视频的舍友呢，可以将它分享给你们的朋友。我们下期再见。